0: Milé sestry, bratři, přátelé, dnes máme poslední prázdninovou neděli a, a zároveň poslední neděli, kdy chceme uzavřít docela dlouhou sérii, která vlastně začala začátkem května, takže de facto čtyři měsíce, kdy jsme procházeli knihu skutků jako příběh prvních křesťanů, a celý název té série bylo radostná zvěst pro celý svět. A mluvili jsme o tom, že o té radostné zvěsti, radostné zvěsti o, o Ježíši Kristu, jeho vítězství nad smrtí, nad hříchem, nad zlem a o tom, jak skrze vylitého, moc vylitého ducha svatého najednou lidem se rozářila. Tahle radostná zvěst byly jí plní, měnila jejich životy, a ta zvězda se šířila. Začalo to v Jeruzalémě a pak se to šířilo dál přes Jucko, Samaří, přes další oblasti, dalších zemí a národů. A viděli jsme tam, jak, jak pán Bůh má záměr. A má záměr pro, pro církev, má záměr pro svět. Viděli jsme, jak musel přesvědčit Židy, že ta radostná zvěst je opravdu pro každého. Jak si připravil Petra pro to, tím zjevením a potom tím, co prožil. Jak si připravil speciální nástroj pro neseně radostné zvěsti poánským národům a poštola, později a poštola Pavla. Jak vedl ten jeruzalemský sněm, který odstranil určité překážky pro to, aby ta radostná zvěst se mohla šířit dál. Takže vidíme, jak Pán Bůh má záměry pro, pro církev, pro svět. a tu otázku, nad kterou bych chtěl dneska přemýšlet, je znovu si možná trochu ujasnit, když ten pán Bůh je tak veliký a dobře, tak má nějaký záměr pro svět a, a možná i pro Českou republiku a pro církev, ale má taky nějaký záměr pro mě a pro tebe. Pro nás a někdy si tak můžeme připatit, jako ti červíčci jední, z kolik, že na sedm miliard na světě, Ví o nás, má nějaký záměr s námi? Tak to je první otázka, kterou bych se chtěl dneska zabývat, jestli má s námi jako individualitami, jednotlivci, pán Bůh, nějaký záměr. A pokud má, tak jestli to je tak, že když má záměr, tak je hotovo. Prostě pán boh má záměr, tak to nic nemůže změnit a tak se to stane. A, a my jsme jenom takoví diváci, kteří, kteří tomu přihlíží. Asi ten mikrofon moc silný, ne? Ani to? Trošku zeslabit. Dnes bych měl teda, a čím dál silnější se mi to zdá, asi nesmím na vás tolik křičet, ale já jenom mluvím. Zatím. Dnes bych měl uzavřít vlastně tím asi posledníma sedmi a půl kapitolama knihy Skutku někde od poloviny 21. až po 28. Tak jenom řeknu, o čem to tam vlastně je. Naplní se to proroctví, o kterém mluvil bratr Paul Till před týdnem, to proroctví o tom, že Pavel byl opravdu zatčen, byl zajat v Jeruzalémě, pak strávil několik let ve vazbě v Cezareji a pak se dostal na Maltu a nakonec až do Říma. Vidíme tam, jak pán Bůh přes ty těžké věci, které Pavel prožíval vlastně, připravoval skvělé příležitosti proto, aby Pavel mohl sdílet radostnou zvěst, aby mohl sdílet e, i se svým protivníky, se Židy, když, když ho tam e, se chopili a zajali, tak tam co schodiště k ním mluvil, mohl to sdílet na Veleradě, mohl to sdílet dvěma římským místodržitelům, mohl to sdílet králi e, Herodovi Agripovi druhému, II. Nakonec to mohl sdílet i na Maltě, mohl to sdílet i v Římě, nevíme, jestli se dostal k císaři nebo jenom k někomu z jeho, jeho úředníků, ale díky tomu, co prožíval, vlastně mu pán Bůh dal možnost, aby sdílel evangelium s lidmi, ke kterým bych se, by se jinak vůbec nedostal. Nicméně ze všech těchto kapitol jsem nakonec vybral takovou dobrodružnou kapitolu, předposlední kapitolu skutku, kapitolu 27. a je to právě ta kapitola, která popisuje plavbu, plavbu a poštula Pavla do Říma. A ten začátek možná převyprávím, než se dostaneme k vlastnímu tomu klíčovému textu. Tak Pavel je vězeň, jde, odvolal se k císaři, tak ho posílají k císaři a Plaví se pod střežením určité římské posádky, setníka, nějakých vojáků. Plaví se jednou lodí do Malé Azie, dnešního Turecka, a pak se plaví další lodí do Říma. Mají poměrně nepříznivé povětrnostní podmínky, plavba nejde tak rychle, jak by si představovali, až dojde k tomu, že že se dostanou na ostrov Kréta, nicméně tam nejdou na last dovolenou, dostanou se na Krétu, a je už začátek října, což v tehdejší době byl v podstatě skoro už deadline, konečná linie pro plavby po středozemní moři. Pak už to začínalo být velmi nebezpečné. A zajímavé je, že Pavel, když tam v té krétě jsou, tak vlastně varuje, varuje ty námořníky, že aby už se nevydávali dál na cestu, že to může být velmi nebezpečné a dopadnout to zle. A myslím si, že Pavlovi nezáleželo jen na něm, asi mu záleželo na tom božím záměru, aby se dostal tam, kam se má dostat s evangeliem, ale jak i příběh dál ukazuje, záleželo mu i na těch lidech, i na té lodi. A nicméně, co tam nějaký, nějaký Pavel vězeň mluví, to je nezajímalo, a tak jeli podle svého rozumu a rozhodli se aspoň jedna, trošku vhodnější krécký přístav k přezimování, takže vyrazili, z začátku se to zdálo, že to bude fajn, ale pak přišel děsivě silný vítr, bouře a zaválo je to někde na středu zemní moře. A teď bych už pokračoval přímo tím textem a zkusme vplou do toho příběhu opravdu dobrodružného, takže budu číst, můžete si vyhledat ve svých biblích také, skutky 27. kapitola a budu to číst od 18. verše, když jsme uprostřed té bouře, až do konce kapitoly. Takže skutky 27 od 18. verše. Popisuje to vlastně autor skutku Lukáš, který, který zřejmě doprovázel Pavla a byl sám světkem byl na té lodi. Bouře námi zmítala tak prudce, že jsme druhého dne začali vyhazovat náklad. Třetího dne jsme vlastníma rukama vyhodili lodní výbavu. Bouře nepřestávala zuřit ani po mnoha dnech. Nebylo vidět slunce ani hvězdy, až se nakonec ztrácela všechna naděje, že se zachráníme. Když už dlouho ani nemohli jíst, Pavel se postavil do prostřed a řekl Pánové, měli jste mě poslechnout. Kdybychom nevypluli z kréty, ušetřili bychom si toto neštěstí a škodu. Teď vás ale vyzývám, abyste se vzchopili. I když bude loď zničena, nikdo z vás nepřijde o život. Dnes v noci mě navštívil anděl toho Boha, jemuž patřím a sloužím a řekl mi Neboj se, Pavle, dostaneš se před císaře a hlebu se z dobroty k tobě rozhodl zachovat všechny, kdo se plaví s tebou. Proto se vzchopme, pánové. Věřím totiž Bohu, že vše dopadne, jak mi bylo řečeno. Musím ale narazit na nějaký ostrov. Už 14. noc jsme byli unášeni napříč Adriatikem. Kolem půlnoci měli námořníci dojem, že se blíží země. Spustili olovnici a naměřili 20 sáhů, o kousek dali, spustili znovu a naměřili patnáct sáhů. Z obavy, abychom nenarazili na útesy, spustili ze zádi čtyři kotvy a toužebně očekávali den. Tehdy se námořníci pokusili uniknout z lodi. Pod záminkou, že chtějí roztahovat kotvy také z přídi, spustili člů na moře, ale Pavel řekl setníkovi a vojákům, pokud nezůstanou na lodi, nezachráníte se. Vojáci tedy přesekli lana a nechali člun uplavat. Před svítáním Pavel všechny vyzýval, aby pojedli. Dnes je to 14 dní, co samou úzkostí nic nejíte. Proto vás prosím, v zájmu své záchrany něco sněste. Nikdo z vás nepřijde ani o vlásek. Po těch slovech vzal chléb, především i vzdal díky bohu, lámal a začal jíst. Všechny to povzbudilo a něco pojedli. Na lodi nás bylo celkem 276 osob. Posilnění jídlem pak sypali pšenici do moře, aby odlehčili loď. Konečně se rozednilo. Nemohli tu zem poznat, ale viděli jakousi zátoku s plochým břehem. Na ten se chtěli pokusit z lodí najet. Odsekli kotvy a nechali je v moři. Uvolnili také provazy u kormidel, přední plachtu napnuli do větru a pustili se ke břehu. V mořské úžině však loď najela na Mělčinu. Přít pevně uvízla a nemohla se pohnout, zatímco zác se tříštila pod náporem vln. Vojáci se rozhodli pobít vězně, aby některý neuplaval a neunikl. Setník jim ale v tom úmyslu zabránil, protože chtěl zachránit Pavla. Nařídila aby ti, kdo umí plavat, vyskočili první a dostali se ke břehu. Ostatní měli následovat na prknech nebo jiných troskách lodí. Tak se nakonec všichni v pořádku dostali na břeh. Přemýšlel jsem někdy, doplňuji ukázání nějakým příběhem a říkal jsem si, na co tady dávat nějaký jiný příběh, když tu máme, tak nádherný příběh přímo biblický. Četli jsme o situaci bouře, která, kde lidé na té lodi ztrátili, vlastně ztráceli naději na záchranu. I když já se tím nebudu zabývat, někteří říkají, že celá ta... Plavba vlastně tou lodí je jakoby obrazem celého našeho života. Života křesťana, kteří jedeme přes různé bouře tohoto světa, našeho života, ale nakonec se naplní to boží zaslíbení a dostaneme se na ten druhý břeh, na ten druhý břeh, kam kam míříme. A také někdy můžeme v těch bouřích ztrácet naději. Mnoho lidí v dnešní době ztrácí naději a až se energie zdraží o tisíc procent, nebo kolik, co bude dál, bude dál. Taky ztrácel děj na zákon. Zdálo se, že nic nemůže už pomoct. Ale v tom příběhu vidíme, že Bůh má záměr s Pavlem. Ono už asi na dvou místech předtím ve skucí, když už byl Pavel zatčen, tak tam je taková jedna chvíle, kdy se mu v noci vlastně k němu Bůh promluví a říká Pavle, nestrát si naděj, jako jsi o mě svědčil v Jeruzalémě, tak budeš svědčit i v Římě. Měl to zaslíbení a Bůh s Pavlem měl záměr a znovu když se mu na té lodi zjevil boží anděl, tak mu řekl doslova tam vlastně ty se musíš postavit před císaře, to prostě tak je Bůh to tak rozhodl, tak to bude. Ale myslím, že, že to není jenom tak, že, že Pán Bůh je zachránil proto, že Pavel měl nějakou tu velkou, že mu nezáleželo na Pavlovi, ale měl prostě nějaké to poslání, to misi, tam hlásat evangelium. Myslím si, že naše služba a hlásení evangelie je samozřejmě strašně něco důležitého, ale nemyslím si, že nás pán Bůh má jenom nějaké služebníčky, kteří slouží nějak jeho zájmům. Hlavním božím zájmem jsi ty a já. Hlavním božím zájmem Jsi ty a já. My, živí lidé, to je boží zájem. A Bůh se nezajímá o ty lidi, kteří se vonkou víc než o nás. O každého se zajímá, nevím, jestli můžu říct zhruba stejně, i když každým z nás jedná jinak, ale miluje nás určitě. Těžko říct stejně, že? Jako rodiče taky milou děti stejně a každému to projevují nějak jinak. S každým je trošku jiný vztah, ale určitě nikdo není pro Pána Boha druhá, druhá kategorie. A tak věřím, že není to jenom ten záměr, že má Pavel ještě nějaké poslání, ale prostě pánu Bohu na něm záleželo. Chtěl ho zachránit, ale, a to je tam to krásné, že nenom tam ten anděl mu říká, neboj se, Pavle, dostaneš se před císaře, a hle, Bůh se z dobroty k tobě rozhodl zachovat všechny, kdo se plaví s tebou. Doslova je tam řečeno, Pavle, jsou ti darováni všichni, kdo jsou na lodi. Vypadá to, že Pavel, když se na té lodi plavil, byť jako vězeň, že mu nějak záleželo na těch lidech, kteří byli okolo něho. A je to obraz toho, že pánu Bohu na ně záleží. Není to tak, že on tam věděl to. Pavla, Pavel má poslání, s Evangelium, tak toho zachrání, ostatní jsou mi, jsou mi jedno. Pavlovi nebyli jedno, o to víc nejsou Bohu jedno. A, a, ale bylo tam nějak důležité, že Pavel ty lidi nesl v srdci. A myslím si, že to je krásný obraz toho, jak my máme ty lidi, kteří jsou kolem nás, kteří s námi putují na té lodi života a nějakým způsobem jsou nám svěřeni, možná jako spolupracovníci nebo sousedé, takže nám na nich má nějak záležet, že možná nevíme, jak je oslovit, ale minimálně jenést v modlitbách a a hledat cestu. Pavlovi na nich záleželo, Bohu na nich záleželo a Bůh řekl, není to tak, že se zachráníš jenom ty. Já chci i kvůli tomu, jak, jak tobě na nich záleží, budou zachráněni i všichni oni. Takže jasně, to ukazuje, že Bůh má nejenom záměr s tím jednotlivcem, ale záleží mu a má záměr i s těmi ostatními. A právě proto jim Pavel připomíná, že... Ne, za jedno jim připomíná, to my jsme někdy v tom pokušení říct, no vidíte, já jsem to říkal, že to tak dopadne, já jsem vám to říkal, měli jste tak si nám trošku zdá, že Pavel jim to říká, že měli jste, kdybychom nevypluli z kréty, ušetřili bychom si, ale on to neříká proto, jako vítězoslavně, vidíte, měl jsem pravdu, myslím, že to neříká proto, aby zahanbil, ale proto, aby, aby posilnil jejich důvěru k němu, aby si připomněli, že on je dopředu varoval a tenkrát mu nevěřili a dělal to proto, aby teď mu uvěřili, protože potřeboval, aby aby vystoupili z toho rezignovaného postoje, aby zase dostali naději, aby, aby začali doufat. A tak je povzbuzuje a vyzývá je, aby se vzchopili. Tady je pánové, ale myslím si, že na, na té lodi pravděpodobně byly i ženy a děti. Takže vyzývá všechny, kteří tam jsou a, a vyznává svou víru, že vše dopadne, jak bylo řečeno, protože on věří k Bohu. Běří Bohu. A myslím si, že to je ten druhý rozměr, ten rozměr, že pán Bůh má záměr s Pavlem i s ostatními, ale co je tady důležité, že je tu osoba, která má intimní vztah s Bohem. Pavel, když mluví o tom zjevení anděla, tak říká, že mě navštívil anděl toho Boha, jemuž patřím a sloužím. A to, to bylo něco, co mě zastavilo, co mě zasáhlo. Pavel říká, navštívil anděl toho Boha, jemuž patřím a sloužím. Pavel si byl v té situaci, kdy mnozí ztrácili naději. On věděl, kdo je a kam patří, že tam není prostě nějaký zapomenutý vězeň. On věděl, já jsem Boží syn, já patřím Bohu, on o mě ví, já jsem jeho, to je moje identita a já tomuto Bohu sloužím. I v okovech, i ve vězení, ve vazbě, kdekoliv, já tomuto Bohu sloužím. To je náplň mého života. A to je, čeho se Pavel držel a proto nepropadal skepsi a beznadějí. A když slyšel tohle poselství od Anděla, tak mu bylo jasné, že to tak bude. Věřil, věřil tomuto Bohu, s tímž měl zkušenost. Zajímavé, že Pavel vlastně tam na té lodi byl v roli vězně. Zatímco většina, bylo tam ještě asi těch věznů víc, ale většina těch lidí na té lodi byli lidi svobodní. A všichni ti takzvaně svobodní lidé byli plní paniky, plní strachu. Pavel tam byl vězeň, a byl vlastně jediný opravdu svobodný. On byl svobodný od strachu, protože věděl, kdo je, komu patří a komu slouží. A, a to z něj zářilo. A tak je vidět, že už teď nemávli nad tím ruku a neřekli, no kdo ví, co se ti Pavle zdálo. Prostě to z něj sálalo, že ten jeho živý vztah s Bohem, kterému uvěřil, kterému sloužil, kterému patřil. A tak ta odpověď na tu první otázku jsem dal, z má s námi pán Bůh záměr i jako jednotlivci, nejenom z tohoto příběhu, i z dalších příběhů z Bible jsem přesvědčený, že to tak je, že pán Bůh má záměr s každým z nás, že otec, nebeský otec má záměr s námi, proto nás stvořil na svůj obraz, že Pán Ježíš, boží syn, přišel proto, aby... Aby se nenaplnili záměry toho zlého. Aby se nestalo to, jak on říká, ten zloděj přišel proto, aby zabíjel, kradl a ničil. Ale já jsem přišel proto, abyste měli život a měli ho hojnosti. Jsem přišel, aby zničil záměry toho zlého s námi a naplnili se ty záměry života. A Duch Svatý nám byl dán proto, aby nám ty záměry zjevoval a aby, aby nám je pomáhal naplňovat. Asi tady už jsem moc dlouho na to, abych to někdy neřekl, ale, ale znovu mě to napadlo, už jsem nad tím přemýšlel. Bohu díky nejsem člověkem, který mockrát pochyboval o, o boží existenci a o tom, jestli je to všechno pravda. Ale pamatuju si jeden moment, kdy, kdy to na mě přišlo a, a, a to už jsem byl jeho služebník. A najednou říkal, a je to, vůbec, a je to tak všechno a, a není to jenom nějaké takové povídání. A tedy už jsem byl teda kněz, takže jsem šel do zpovědnice a zpovídal jsem nějakého toho říšníka. A když on mi sdílel ten život, já jsem to tam nejednou úplně viděl. Já jsem viděl, jak, jak prostě ten zlý se snaží toho člověka se prostě zničit ty boží záměry pro ně, jak se ho snaží nějak, nějak své a své stranou. A jak naopak duch svatý bojuje o toho člověka. Já jsem to najednou viděl, je to tak? To je realita života každého člověka, ať si to přiznáme nebo ne. Je tu zápasu na náš život. A to ukazuje na to, že, že každým z nás Pán Bůh jednotlivě má svůj záměr. A taky ten zlý má záměr. Nás obelhat a, a zavést do smrti. Nedávno jeden, jeden kazatel tady nedaleko svědčil o tom, jak jedenáct let mu trvalo, než, než mu došlo, že potřebuje smíření, potřebuje odpustit a přijmout odpuštění. A ten zlí bude přicházet a říkat, no není ještě na to čas, On ti udělali takové věci, není na to čas. To jsou strašné lži, které nás můžou stát věčný život. Ten zápas probíhá, já to tam tenkrát tak uviděla, bylo mi to jasné, je to tak, je to tak, Ta, je to realita našeho života, Bůh a bohužel i ten, ten, který se snaží ty boží záměry narušit a zničit, je to realita našich životů. Takže Bůh Bůh má záměr, možná pro někoho z nás víc konkrétní, pro někoho méně konkrétní, v tom nemám jasno. Vidím, že některé věci Bůh velmi konkrétně připravil, v některých nám dává obrovský prostor svobody a myslím, že u každého z nás je to trochu jinak, ale věřím tomu, že Bůh má s každým z nás záměr, záměr života života s ním, života věčného. Ale ještě chci odpovědět na tu druhou otázku. Zeptám se vás, když jsme četli příběh o té plavbě, naplnilo se to boží zaslíbení, ten boží záměr, který tam oznámil, dopadlo to tak, jak pán Bůh řekl? Zachránil se Pavel? Zachránil. Zachránili se všichni z té lodi? Zachránili. Takže jsme v pokušení říct, no prostě pán Bůh to řekl, pán Bůh to zaslíbil, tak kdyby se všichni stavili na hlavu, musí to tak stát. Ale mě právě ten příběh naznačuje, že tak to není. Že boží zaslíbení něco obrovsky silného a mocného, ale závisí na nás lidech, jak, jak se my božími záměry budeme spolupracovat. Není to automatické. Není náš život nějaký ten nevěříme v nějaký osud fatalistický, že prostě pán Bůh to nějak rozhodl, a se bude dít cokoliv, tak to je. Některé si povolá k záchraně, některé k záhubě, některé k tomu, některé konomu, některému ke štěstí, některému ke smutku. Myslím, že pán má záměr s námi, ale hodně moc závisí na nás. A pán Bůh řekl Pavlovi, ty se musíš dostat před císaře a pán Bůh ti darovali, všechny to jsou na lodi, a přesto vidím v tom příběhu, viděl jsem v tom příběhu tři momenty, kdy bylo nebezpečí, že to boží zaslíbení se nenaplní. Jinými slovy, že ten boží záměr se nenaplní. A možná by se i stalo to, že nevím, mám dojem, že s tím Pavlem měl tak silný záměr, že kdyby všichni zajedno, jako Pavel by nějak přežil. Ale to je možné. Ale mám dojem, že ti ostatní by nepřežili. Byly tam tři takové momenty. A všechny ty momenty, to vůbec nebylo o té bouři. Ta bouře byla pevně v boží reži. Hlavní, kdo narušuje boží plány a boží záměry, jsme my lidé. Byly tam tři momenty, kdy lidé mohli něco udělat jinak a mohlo to dopadnout jinak. Ohrožovali toho naplnění. Ten první moment byl... Tehdy, kdy už se blížili, blížili k tomu břehu, spustili tam ty kotvy a námořníci se tehdy pokusili uniknout z lodi. Pod záminkou, že chtějí rozstavovat kotvy, spustil na moře, ale Pavel řekl setníkovi a vojákům, pokud nezůstanou na lodi, nezachráníte se. Vojáci tedy přesekli lana a nechali plavat. Takže byla tam nějaká zrada námožníku která je ale pochopitelná. Ti námořníci věděli, nám jde o život, tady je nás moc lidí, tak jsme už blízko břehu, tak tam totiž nebyly ty záchrany, to není jak dneska ty předpisy, že musíte mít nějaké záchrany, čluny na, na skoro všechny cestující. Tam byl člun, který byl pro pár lidí, spíš takový manipulační člun, tak oni chtěli utéci. Chtěli zachránit sami sebe. A zajímavé Pavel byl vnímavý a všiml si toho. Říkám si, co kdyby si toho Pavel nevšiml? Tak a ten příběh dopadne jinak. Tam bylo důležité, že Pavel nebyl u no tak pán Bůh nám slíbil, že se všichni zachráníme, to je v pohodě, můžu si to zřímnout až do konce. Pavel musel zůstat vnímavý. On vnímal a oni tam se tváří, že chtějí hodit kotvy, ale to vypadá že tě uniknout. A řekl těm vojákům, a ti vojáci už v tu dobu pro ně Pavel byl někdo, a to bylo druhé důležité, že oni Pavla poslali, on byl vězen, to sám nemohl udělat, ale ti vojáci přesekli ty lana, loď uplava, námořníci tam museli zůstat. Zajímavé, co jim Pavle říká, pokud nezůstanou ti námořníci na lodi, tak my lajci prostě tu loď nepřivedeme v pořádku ke břehu a nezachráníte se. A tady jasně Pavel říká, že pokud by se to stalo, to boží zaslíbení minimálně ohledně těch dalších lidí by se nenaplnilo. To byl jeden moment a důležitá Pavlová reakce a poslušnost vojáků. Druhý moment hned na to. Pavel vyzývá, aby pojedli 14 dní ní úzkostí znejte, proto vás prosím, v zájmu své záchrany něco sněste. Nikdo z vás nepřijde ani o vlásek. Pavel jim připomíná těm lidem to zaslíbení. Ne, nikdo z vás nepřijde o vlásek, ale... Ale zase Pavel vnímal, no ale vy se k tomu musíte nějak postavit. On vnímal, že ti lidé prostě panikou, strachem, 14 dní nejedli nebo málo jedli, jsou zesláblí a on věděl, no ta naše záchra nebude tak, že přijede vrtulník made in heaven z nebe a teď nás všechny přenese tam. To bude jinak, my pravděpodobně tam budeme muset nějak doplávat, nebo se tam nějak dostat, bude to fyzicky náročné, potřebou posilnit. A někdy mě to připomíná nás, že, že o některé běžné přirozené věci nedbáme, někteří jsou tak duchovní, že prostě tyhle věci dávají stranou. A, a pamatuju si, jak, jak bratr Věja, znáte ho, kazatel z Polska, taky tu jednou sloužil na ročnici, jestli to teda to moc nepřekroutím, ale ale měl svého času obrovské problémy se zády a a velmi duchovníče hodně se modlil a tak byly různé peripetie, ale mimo jiné, co z toho vzešlo, že mu pán Bůh řekl, no tak tak dělej něco pro to své tělo, jako cvič, dělej něco. Nestačí jenom se modlit a říct si, no, tak pán Bůh má moc mi to uzdravit. Má moc, ale. Ale pokud my nebudeme dělat nic, pokud my. Do toho nedáme to svoje, tak pán Bůh to neudělá za nás. A možná znáte i ten příběh, jak, jak jeden človíček pevně věřící v Boha, byla tam nějaká povodeň a pán Bůh mě slibil, že mě zachrání a tak tam přijel vrtulník a na lodi a on všechny odmítal, a nakonec, nakonec utonul a zlobil se na pána Boha. Pán Bůh mu dal tolik příležitostí, tolik jsem ti posazil vrtulník, to a to a, a ty jsi čekal. Pokud my sami nepřiložíme ruku, pokud my sami neuděláme to, co máme, tak asi bude marné čekat, že, že Pán Bůh nás ze všeho vyseka. Vždycky je to o té spolupráci. No a ten třetí moment, který to mohl všechno zatit, bylo, když už teda stroskotali, byli blízko břehu a teď vojáci si uvědomili, že je to nebezpečné, že můžou ti vězňové utéci. A Tehdy to platilo tak, že jestliže ty vězňové utekly, tak ti, kdo je střežili špatně, byli odsouzeni ke stejnému trestu jako vězňové. Takže právě mnozí vězňové tam jeli do círku jako gladiátoři, vlastně odsouzenci na smrt, takže ti vojáci by potom byli odsouzeni na smrt. Takže přirozeně s obavy o sebe chtěli radši vězně zabít, než aby jim utekli. A a to byla situace, kdy by byl zabit i Pavel a Pavel s tím nemohl nic dělat. A tehdy si Bůh použil toho setníka, který mezi tím nějak Pavel přirostl k srdci a vnímal možná, že to fakt boží může, to není jinak možné. A, a setník řekl, ne, 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 ne. Měl v srdci touhu zachránit Pavla a věděl, že nemůže zachránit jednoho vězně, ostatní ne, tak řekl, ne, nezabíjejme. A to byl třetí důležitý moment, který mohl všechno zhatit a tam už Pavel nemohl dělat nic, ale pán Bůh se zase použil někoho jiného. Tyhle ty tři případy mě ukazují, že z jedné strany a ve to vidíme na mnoha místech, jak pán Bůh má všechny věci ve svých rukách. A myslím, že pro dnešní dobu je tak nějaká skutka strašně důležitá, že přesto, že se tam dějí i, i, i církvi, a křesanou těžké a náročné věci, jasně tam vidíme, jak pán Bůh to má v rukách. I třeba jak bylo to spiknutí, chtěli Pavla zabít. A Bůh tak dál, že se to prozradilo. A neuvěřitelné detaily pán Bůh řídí. Ale zároveň chce, abychom my s ním spolupracovali, abyste jeho záměry mohli naplnit. Potřebuje být vnímavý a spolupracovat s božími záměry. Na tomhle příběhu je zajímavé to, že pán Bůh vlastně celé ty události řídí, což vidíme, a přesto tam jakoby není nic nadpřirozeného. Jo? Není tam, kromě toho zjevení anděla, není tam, že najednou, jak pán jež zvedl ruku a bouře ustala. To tam není. není tam, vlastně není tam nic mimořádného. A já věřím, že takhle většinou pán Bůh koná že se nám nevidíme nic mimořádného a přesto pán Bůh řídí ty okolnosti a, a vede to. Mimořádné nastalo o něco později, kdy Pavla na, Mal- na Maltě kousla ta, ten jedovatý hát a mu syn znestalo, tak tam byl mimořádný zásah. To pán Bůh dělá, ale většinou on pracuje tak, že, že je to skrytě velmi jemně, velmi jemně. A, ale přesto dá se říct, že, že se všichni z té lodi zachránili to není normální. Když si uvědomíte, že tam pravděpodobně byly ženy, děti, že tam byly lidé, kteří se těsně předtím tím pojedli, ale jinak 14 dní moc nejedli, byli zesláblí. Navíc v tu dobu pravděpodobně většina lidí, nebo, nebo velká část nebyly vůbec plavci. Takže by, jakože by se zachrání část, to by bylo docela pravděpodobné, že se zachrání úplně všichni. Tam vidíme zase, jak to pán Bůh tam nesl. Prostě On měl ten záměr, on to zaslíbil, a když lidé spolupracovali, jak měli, tak se to stalo. Takže, když to zhrnu na závěr, věřím, že Bůh má s každým z nás, s každým z nás, jak tady jsme i s těmi venku, má svůj záměr. Někdy je možná více konkrétní, někdy méně konkrétní, a ten text nám tak ukazuje, že Bůh má věci pod kontrolou, ale zároveň nás volá ke spolupráci, abychom spolupracovali na jeho záměre, že že mnohé věci se bez našeho rozhodnutí, bez našich slov a našich činů nestanou. A tak, co možná si z toho můžeme odnést, abychom přemýšleli nad božími záměry pro náš život, abychom hledali, abychom to dávali v modlitbách, zvlášť taková nějaká důležitá rozhodnutí v našem životě, Možná není často, že nám Bůh jasně odpoví, někdy odpoví skrze okolnosti, ale věřím, když mu ty věci dáváme v modlitbě, tak věřím, že se skoro můžeme být jistí, že v velkých rozhodnutích se nemineme, protože když mu řekneme, pane Bože, a kdyby to tak nemělo být jasně, mi to ukáž, zabraň tomu, já věřím, že on to udělá, že, má, že nás má natolik rád, že to udělá. A tak, Buďme otovření na něho, věřme tomu, že má nejlepší záměry pro nás, přemýšlejme o ní, hledejme je, dávejme je Bohu, usilujme, abychom je rozpoznali. Boží záměry pro naše životy, ale taky boží záměry, kde si nás chce použít pro druhé. Věřím, že nikdo z nás není ostrov a, a každého z nás si Pán Bůh chce použít pro nějaké lidi, někdy pro několik lidí, někdy pro velké zástupy. Možná někoho z mladých tu pán Bůh povolává, abyste ovlivnili velké zástupy lidí. Něčím, čím vás pán Bůh obdaruje. A to je úžasné. To je úžasné, jaký můžeme mít vliv. Díky němu, který je v nás. Pane Bože, děkuji ti za ten krásný závěr knihy Skutku. Děkuji ti za, za to, že nám znovu potvrzuješ to, že o nás víš. I když možná tě mnohokrát v životě nevidíme tak a necítíme tak matatelně, tak ty si ten, kdo si v pozadí našeho života, máš dobrý záměr s životem každého z nás, vedeš ho, řídíš ty okolnosti, řídíš detaily. Neznamená to, že nepřijdou a přijdou a přicházejí těžké věci do našeho života. Ale jak už dneska tady bylo na začátku to slovo, těm, kteří milují tebe, všechno slouží na dobré, všechno napomáhá k dobrému. A tak pane dej, ať, ať tvoje záměry jsou něco, co je pro nás důležité, co chceme víc poznat, za co se budeme modlit, co budeme vyhledávat, rozpoznávat a každý jsme těmi, kdo spolupracují na těch tvých záměrech. A věřím, že, že se můžou stát velké věci v našem životě, že se můžou pohnout zaseklé věci dopředu. Že si nás můžeš použít k tomu, aby ještě mnozí lidé kolem nás objevili jakýsi a ty tvé záměry i z jejich životy. A tak ti za to děkuju a dávám ti na. A prosím tě, možná i za náš sbor. Není to jenom o jednotlivcích. Věřím, že i s naším sborem máš, máš záměry a já tě moc prosím o to, abychom uměli. Lépe rozpoznat, co s námi máš za záměr, co jsou priority, na co se vrhnout, co možná nechat stranou. Nemůžeme dělat všechno, ale co opravdu po nás chceš, v té sestavě, jak tu jsme a co je důležité pro tvé plány. Tak, tak moc se prosím za ten nový školní rok, abychom ty tvé záměry mohli naplňovat. Amen.